0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Y bueno, estas es son una de las cuantas cosas a las que se dedica o a las que trabaja sobre todo el Arcángel Metatron. La inspiración y la intuición qué diferencia o sea podemos decir realmente qué es una inspiración o qué es una intuición yo hago una diferencia pero bueno voy a intentar explicarlo brevemente para mí es mejor la inspiración que la intuición vale la intuición está basada en mi subconsciente en la información que yo tengo de las experiencias que yo he vivido vamos a poner que yo creo en vidas pasadas que es el caso pero aunque no creáis da lo mismo eh, yo tengo un, como un disco duro vale vamos a poner terminología informática que nos puede ayudar entonces en ese disco duro que yo tengo tengo una información concreta de las experiencias que yo he vivido entonces cuando yo tengo una intuición está basada en esa información del disco duro es decir es como si yo hubiera examinado ese disco duro y de repente tomo una decisión o, o, o siento que tengo una intuición pero está basada en esa información que yo tengo ¿vale? esto te puede llevar a hacer algo por ejemplo como cuando reconoces a alguien desde lejos y a lo mejor es alguien que no te cae bien y tú te pones nervioso porque quieres que la Tierra te trague, o mejor que lo trague a él, <risa> eh, y empiezas a reaccionar, pues que te pones en tensión, que te empiezas a poner nervioso, que dices, voy a coger el móvil para disimular, para ver si... o me voy a ir para otro lado para que no me vea Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú llegas a la altura de la persona te das cuenta de que no es quien tú pensabas, es alguien que ni siquiera conoces. Lo que pasa es que tú ya has reaccionado. ¿Por qué? Porque has examinado ese disco duro y tú has tomado la decisión errónea basándote en tus percepciones ...que son limitadas... ...porque nuestros sentidos son limitados... ...porque has investigado en ese disco duro... ...y has tomado... ...bueno, has relacionado ante eso... ...cuando tenemos una inspiración... ...el disco duro que están manejando... ...es el del universo... ...si tu disco duro es así... ...el del universo es así... ...entonces ¿qué ocurre? ...que para mí, desde mi punto de vista... ...la inspiración es mucho mejor que la intuición... ...porque cuando yo estoy intuyendo... ...lo estoy haciendo en base a esos datos... ...que yo tengo almacenados en mi disco duro, en mi tarjeta de memoria cuando yo tengo una inspiración estoy utilizando toda la información de la existencia del universo entonces ya solo por valor y por, por amplitud de información desde mi punto de vista es así como yo entiendo la intuición y la inspiración ¿quiere decir que la intuición es mala? no, no es que sea mala pero para mí si tenemos que valorar entre mejor y peor para mí es mucho mejor la inspiración es como una, como una información libre que te viene sin... Como si fuera información nueva. Lo otro está basado en información que tú ya conoces. Por tu experiencia. Aunque no tengas constancia de ello. Aunque no tengas a nivel consciente esa información. Y lo otro lo estás basando en abrirte a la totalidad. Y permitirte que llegue información nueva. ¿Vale? O sea. Intuición aquí. Inspiración aquí. Es como yo lo veo. Ya te digo. Siempre vuelvo a insistir. Que no estoy en poder de la verdad absoluta. Pero yo distingo esos dos términos de esta manera. Si tú utilizas el término intuición para referirte a eso. Cuando te viene inspiración. Olvídate de lo que te he explicado. Pero si queremos hacer una diferencia yo haría esta que te digo ¿vale? Eh, bueno una de las cosas que quería hacer era compartir algunos de los de los mensajes que el arcángel Metatrón me ha, me ha dado para, para este libro mis conversaciones con un arcángel confidencias de Metatron. Hay dos temas que me han parecido interesantes, bueno, me parece interesante todo porque este libro nace de un proceso personal, no iba a ser un libro en principio, o sea, yo lo que me encontraba es que cuando yo iba a pasear por la montaña para equilibrarme a nivel energético y para desconectar de, de, de mi día a día, pues me ponía a charlar con este arcángel porque preguntaba algo y me contestaba en principio el proceso inicial era un proceso personal de cosas que a mí me inquietaban de procesos personales que yo tenía abiertos y quería pues investigar un poquito eso en cómo solucionarlos en cómo acceder a información que me pudiera ser útil pero enseguida vi el alcance de, de, lo que estaba, de, de lo que estaba haciendo y me di cuenta de que esto no me lo podía callar y como no me lo podía callar ya empecé a, a conversar con este arcángel de otra manera de qué otra manera en vez de preguntar cosas muy concretas sobre mi persona empecé a, con, a preguntarle cosas que podían ser más universales para el ser humano ¿no? entonces en el libro hemos abordado digo hemos abordado porque no lo he hecho solo o sea, hemos abordado con el arcángel Metatron eh, temas terrenales como por ejemplo la vida y la muerte la prosperidad, el éxito la salud, la enfermedad pero luego hemos abordado también muchos temas espirituales como puede ser pues, el tema de las dimensiones los dones espirituales eh, el karma, eh, el, el tema del perdón como herramienta de sanación, o sea, hemos abordado un montón de, de cosas que a mí personalmente eh, sentía curiosidad, eh, muchas de las cosas que me explica yo no las sabía o no las, o no la, o las, in, las podía intuir o las podía sentir un poco pero como que ha sido también un proceso de confirmar cosas que yo sabía y de ampliar también la información que yo tenía. ¿no? Entonces, pues por eso al final llegó un momento que yo sentí que esto lo tenía que compartir en, en el formato que me parecía más adecuado que era un libro. ¿vale? pero sí que hay, hay dos cosas especialmente, aunque hay muchos temas que son interesantes y podríamos dar varias charlas y explicar del tema, sí que hay dos cosas que quiero tratar porque creo que son importantes y creo que la gente tanto si decide que le apetece comprarse el libro como si no creo que son útiles y que las pueden utilizar ¿no? uno de los temas que yo, que, que yo le, con los que hablo de Metatron es sobre el tema de la energía entonces él me da una respuesta que a mí me hace que pensar y le replanteo otras preguntas ¿no? lo que él me contesta a una pregunta que yo no recuerdo exactamente que le preguntaba es que me dice que todo es cuestión de energía. ¿Vale? Esto a mí me, me resonaba bastante porque yo... Eh, partes de las formaciones en las que yo me he formado pues bien, tienen relación con el chamanismo. ¿no? Entonces, eh, en el chamanismo se habla mucho de todo este tema energético, de que la energía es súper importante e incluso hay técnicas que ayudan a recuperar esa energía que vamos perdiendo ¿no? en nuestras gestiones de, de nuestro día a día y de nuestra vida. Entonces... Eh, lo que yo le preguntaba es de qué formas nosotros perdíamos la energía y si esa energía podíamos recuperarla ¿no? entonces él me hace un gran listado de un montón de cosas en las que nosotros perdemos energía entonces si me permitís como no lo quiero hacer de memoria porque lo mismo me salto algunas si me dais eh, permiso me gustaría leeros un trocito y, y comentamos porque creo que es interesante había empezado a subrayar para, para contar algunas cosas pero yo creo que sí no es muy largo lo que voy a leer pero yo creo que da de sí para que luego expliquemos la pregunta que yo le hacía es de qué formas perdemos la energía. Entonces lo que me decía preparaos porque vienen curvas, porque la perdemos con todo. Me decía, la perdéis cuando criticáis y juzgáis a los demás como os decía antes. Esto porque antes ya me había explicado algo de eso. La perdéis cuando os quejáis y cuando os quedáis enganchados a eventos o personas del pasado. La perdéis cuando queréis controlar todo en vez de fluir y permitir. Cuando controlas eres tú contra el mundo. Cuando fluyes eres tú apoyado por el mundo. Perdéis vuestra energía cuando os quedáis anclados en un pensamiento y le dais vueltas y vueltas una y otra vez hasta el punto de que vuestra cabeza se convierte en una especie de lavadora centrifugando el pensamiento como así lo fuerais a arreglar, sin daros cuenta que de esta manera le dais más poder y le dais vuestra energía. Esa misma que os iría estupendamente bien para arreglar aquello que os preocupa en vez de marearlo de neurona en neurona. Perdéis poder cuando dejáis de escuchar a vuestro corazón cuando cedéis vuestro poder a otras personas que deciden por vosotros. Perdéis energía cuando no os respetáis, cuando no os apreciáis y cuando no os queréis en absoluto. Perdéis energía cuando os compadecéis o cuando os consideráis mejor que los demás, cuando os dejáis arrastrar por el ego en busca de tener razón o con palabras para justificar vuestros actos. Perdéis energía cuando permitís que en vuestro corazón florezca el odio y el rencor, en vez del amor y la alegría. Perdéis energía cuando renunciáis a convertiros en la mejor versión de vosotros mismos. Perdéis energía también cuando relacionáis con personas que no os aportan nada y juzgan y critican y se quejan constantemente, pues al hacerlo absorben vuestra energía. Algunos se refieren a ellos con el término de vampiros psíquicos, pues aunque no chupan vuestra sangre sí que os extraen vuestra energía, mas no tiene sentido culparlos a ellos pues sois vosotros mismos los que los atraéis con vuestra vibración. También gastáis energía con las relaciones sexuales. No hay nada de malo en disfrutar del sexo, pero cuando lo hacéis de forma indiscriminada y obsesiva y con cualquier persona que se cruce en vuestro camino, dejáis escapar parte de vuestra energía. El sentimiento de culpa también drena y gasta mucha energía, pues la culpa conecta a quien la siente con el pasado y vivir anclado en el pasado o excesivamente el pendiente del futuro también ayuda al desgaste energético. Perdéis energía cuando no os perdonáis las faltas, los errores o las ofensas de los demás pues os quedáis enganchados con esa persona, con esa historia y se os escapa la energía en forma de odio, resentimiento o rencor. Y eso no solo os puede hacer perder energía, sino que a la vez os envenena y os quema por dentro. Moraleja, perdemos energía con casi todo lo que hacemos, porque estamos todo el día juzgando estamos todo el día sintiendo rencor, estamos todo el día dándole vueltas a los problemas que tenemos, estamos todo el día haciendo este tipo de cosas. Y todo eso nos debilita. Y si todo, como dice Metatron, es cuestión de energía, luego nos cuesta creer que no seamos capaces de crear la vida que nos gustaría tener. Que no seamos capaces de disfrutar de las cosas que creemos que nos merecemos. Pero es que es imposible crearlo. Y esto lo dice Metatron, pero es que esto lo dicen los chamanes. ...y lo dicen los sabios de todos los tiempos... ...que siempre han tratado de respetar al máximo su energía... ...de acumularla, de gestionarla... ...me decía también Metatron en una de las canalizaciones... ...que cualquier avance a nivel personal... ...tiene que ver con una mejor gestión de nuestra energía... ...o sea que tenemos que aprender a gestionar la energía... ...la parte positiva y en el mensaje que también me daba... ...esto ya no lo voy a leer, lo explico... ...pero en el mensaje me daba porque yo le preguntaba... digo, ...pero hay alguna posibilidad de eh, que podamos recuperar esa energía sí, sí que hay posibilidades de hecho hay técnicas que trabajan varias cosas de estas cualquier técnica que trabaje con el perdón nos ayuda a recuperar energía técnicas como por ejemplo una de las más conocidas el Hoponopono de la que también he hablado en alguna de las charlas que he dado o la del curso de milagros que también he hablado nos ayudan porque nos hacen que nos responsabilicemos de nuestra vida recordar que eso es algo que os decía que los guías quieren de nosotros ¿vale? y nos ayudan a soltar todos esos enganches emocionales a los que estamos anclados. Os pongo un ejemplo que creo que vais a entender todos. Es un ejemplo bastante neutral. No hace falta ni siquiera buscar ejemplos muy emocionales para entenderlo. Seguro que todos los que estáis aquí, los que estáis viendo el vídeo en casa o donde estáis viéndolo, tenéis alguna tarea pendiente. ¿A que sí? ¿A que todos tenéis algo que no habéis acabado, que tenéis pendiente? puede ser que sean muchas cosas pero seguro que hay una que dices ostras, esto lo tengo que lo tengo que acabar ¿qué ocurre con esa tarea pendiente? esa tarea pendiente os está desgastando o nos está desgastando porque yo también tengo las mías no me voy, a, voy a decir que yo no las tenga nos está desgastando a nivel energético porque dices, bueno, yo es que sí, tengo algo que tengo que hacer te, llevo dos o tres semanas que tengo que hacer eso y no lo hago no estoy pensando en ello, con lo cual, ¿cómo me va a desgastar? Pero cada vez que tú piensas cómo te sientes, cuando te viene a la cabeza que tienes que hacer eso que no has hecho, te sientes culpable, te sientes mal, te sientes que eso está tirando de ti, está tirando de un hilo energético que te mantiene conectado a eso. ¿Qué ocurre cuando tú lo acabas? Que resulta que eso que llevas tres semanas postergando, lo haces en una hora y dices, si lo hubiera hecho antes me hubiera ahorrado tres semanas de pérdida energética. Pues esto nos pasa con todo lo que no tenemos. las cosas que están inacabadas también nos desgastan. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? porque cuando yo siento rencor por una persona, cuando yo siento odio por una persona, cuando yo siento resentimiento, cualquier cosa que no sea amor incondicional, yo sigo teniendo una historia inacabada con esa persona. Por tanto, sigue drenándome. Y puede ser que esa persona haya muerto hace 20 años. Pero si yo sigo sintiendo rencor por esa persona, el muerto vete tú a saber dónde estará o lo que estará viviendo, la experiencia que estará teniendo a nivel evolutivo, porque como alma seguirá experimentando, a lo mejor ya se ha reencarnado. Pero yo sigo enganchado con esa historia y sigo drenando mi energía, sigo perdiendo. Por tanto, es importante que a partir de ya, una de las cosas que os llevéis, si queréis llevaros algo claro de la charla, es que empecéis a sanar y perdonar aquello que no estáis perdonando a vosotros y a los demás. Porque eso desgasta muchísimo a nivel energético. Por eso, como os decía, técnicas como el Hoponopono ayudan a sanar y a modificar mucho la vida, a cambiar. Porque de repente empiezas a hacerte responsable asumiendo responsabilidad y empiezas a perdonar y a soltar y a enfocarte en el amor y a dejarte de enfocar en el resentimiento, en el odio y en el rencor. ¿Vale? Por eso es importante. Hay otra técnica de la que yo no puedo explicar porque no la conozco profundamente. Sé algo, pero no como va a explicar. Pero por pues quien quiera investigar, la recapitulación de los antiguos chamanes toltecas también ayuda mucho a recuperar la energía. ¿Vale? De alguna forma, eh, como digo, no soy experto como para poder explicar aquí eh, demasiado, pero viene a ser un trabajo de tomar conciencia de cosas del pasado y también soltarlas. ¿Vale? como eh, también como perdonarlas o liberarlas ¿no? porque todo aquello que llevamos enganchado aunque sintamos que no porque no, yo no me acuerdo, o sea, yo hace 10 años que esta persona no forma parte de mi vida ¿vale? pero cuando tú piensas en esa persona ¿qué sientes? ¿sientes odio? ¿sientes rencor? ¿sientes rabia? ¿sientes resentimiento? ¿o sientes amor incondicional? eso es lo que tenemos que llegar a sentir amor incondicional por todas las personas que han pasado por nuestra vida las que nos han caído bien y nos ha hecho bien y aquellas que, y me vais a perdonar la palabrota aquellas que pensamos que son unos hijos de puta y lo digo así de ancho. Con esos tenemos que llegar a sentir también un amor incondicional. Para que cuando tú pienses en alguien que en algún momento has pensado que era eso que he dicho, esa palabrota, tú puedas estar en paz con esa situación y con esa persona. Porque si no, esa situación está drenando todavía tu energía. ¿no? Este era uno de los temas importantes que quería tratar porque creo que es práctico y es algo que podemos poner en funcionamiento desde ya empezando a tomar conciencia porque al final es solo eso empezar a tomar conciencia y liberando todos esos pesos y esas cargas que vayamos acumulando y luego hay otro tema que me parecía interesante que tiene que ver con, con la infancia los recuerdos y los abusos ¿vale? este era un tema que yo saqué en, en, en el libro cuando le preguntaba a Metatron porque en una consulta de registros alguien me preguntaba y me decía que no recordaba su infancia entonces a esa persona se le dio una respuesta que a mí me pareció muy interesante y quise reformularla para, para aportar esa respuesta en el libro, entonces con lo que me encontré es que la respuesta fue similar pero ampliada porque había una parte que en la respuesta que se me dio para la consulta que me hacía la persona no, 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 no aparecía esa respuesta porque en su caso concreto no tenía que ver con ella, pero sí que me daban como dos matices y dos cosas ¿no? entonces la infancia hay muchas personas que no tienen recuerdos nítidos o claros de su infancia y esto lo que me decía Metatron es que puede ser sobre todo por dos cosas no digo que no haya alguna más pero sobre todo había como dos grandes posibilidades ante este tema ¿no? uno que juzgaríamos juzgar, si hacemos un juicio como algo más negativo y otro como algo más positivo o como más neutro no el lado que vamos a valorar como un poco más negativo sería cuando ha habido abusos en la persona ¿vale? cuando una persona ha sido abusada de crío o de cría lo que ocurre muchas veces es que a nivel inconsciente esa persona va como taponando esa experiencia para no acercarse a ella para no, para no enfrentarse cara a cara con esa experiencia y lo que ocurre es que con el tiempo eso va desgastando la memoria y uno empieza a no tener conciencia de, de esos recuerdos y es como que siente que no se acuerda nada de lo que ha pasado en su infancia vale ahí evidentemente hay que hacer un trabajo para sanar eso porque que no recordamos que no recordemos no quiere decir que eso no, no siga drenando como decía antes sigue quitándonos energía que luego nos impide crear otra vida o, o, o gestionar nuestra vida de una forma más armónica, ¿no? Ese sería el apartado quizá más negativo, pero luego hay otro que es más, digo neutro, pero que podía ser también incluso positivo, que es, y, y que ocurre mucho y que ahora mismo es como que se está dando mucho en el tiempo que estamos viviendo, que es aquellas personas que tienen dones espirituales, ¿vale? ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Todos seguro que habéis oído el concepto este de hablar con el amigo invisible, de críos, ¿no? Hay un amigo invisible y nos parecía cuando éramos críos como algo muy normal el que tenga recuerdo de eso. Pero como adultos el hablar con un amigo invisible pues ya tiene una connotación de locura, de, de no estar centrado, de, de esta persona que es que persona más rara, ¿no? Pero sin embargo cuando críos hemos experimentado todo eso, todos, lo recordemos o no porque estamos mucho más abiertos y más receptivos a todo lo que no percibimos con los sentidos normales ¿no? entonces ¿qué ocurre? las personas que han tenido dones espirituales y que los tenían ya activados desde críos lo que les va ocurriendo es que según va pasando el tiempo y van creciendo cuando miran atrás y recuerdan que podían contactar con seres de luz o que podían eh, canalizar energía o que podían hacer ciertas cosas o podían ver ciertas cosas que los adultos entre comillas que los rodean no pueden hacer lo que ocurre es que poco a poco se van dando cuenta de que esos recuerdos suyos no encajan con la realidad colectiva, con la realidad que la mayoría de gente piensa que es lo real. Entonces, ¿qué ocurre? Como ellos, o como nosotros, me incluyo porque es un, este es, forma parte de mi propio caso, queremos encajar con el mundo, pues ¿qué ocurre? Que es como que de alguna forma, de forma inconsciente, vamos borrando ese pasado en el que nosotros hacíamos cosas vamos a llamarle espirituales, o conectábamos con seres o hacíamos cosas un poco diferentes, lo vamos borrando de forma inconsciente porque eso no encaja en la realidad consensuada por la totalidad, por la mayoría de gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que empiezas a no recordar tampoco tu infancia, porque no cuadra con, la, con, con los paradigmas, eh, con el paradigma imperante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos viviendo un punto de, o sea, estamos viviendo un, un momento en la tierra, que esto lo he explicado también en alguna de las otras charlas, que se están despertando mucho los dones espirituales de la gente, porque la energía es muy diferente, la vibración que tiene la tierra ahora es una vibración mucho más elevada, entonces se están destaponando todas esas personas que ya tenían dones y están recobrándolos. Entonces, esto es bueno por un lado, pero puede desestabilizar mucho a la persona que está viviendo eso, porque de repente se encuentra con que está teniendo experiencias o que está viviendo cosas que no le suenan familiares, ¿vale? Con el tiempo y abriéndose un poquito a ese tema, van a ir recordando parte de su infancia y se van a dar cuenta, como por ejemplo fue mi caso, por eso os explicaba también esto, que yo me he recordado cosas de adulto de la infancia que no recordaba y en esa parte que yo recuerdo o que he empezado a recordar, es como que yo ya me veo haciendo cosas de las que ahora, por ejemplo, estoy hablando. Lo que pasa que, yo no sé si tengo que agradecerlo o no, pero casi creo que lo agradezco porque si eso me hubiera acompañado durante la adolescencia, probablemente mi adolescencia hubiera sido bastante chunga porque la adolescencia es una etapa bastante complicada ya de por sí, como para encima convivir con eso y en, no porque convivir con eso sea negativo, sino porque te encuentras con que la realidad que tú estás percibiendo fuera no sustenta nada de lo que tú crees o lo que entonces es como que acaba siendo un poco el raro de, del grupo el raro del colegio, del instituto no entonces yo tuve no soy la suerte, supongo que formaba parte de mi aprendizaje de que durante mucho tiempo yo no recordaba todo eso hasta que empiezo a trabajar con todo esto entonces, si os está pasando esto a los que estáis aquí o a los que estáis viendo esto en la no os preocupéis, empezar a soltar el miedo porque no hay que tenerle miedo a esto hay que abrirse a esa posibilidad hay que no querer entenderlo todo sino simplemente abrirse a eso que está experimentando uno porque muchas veces queremos entenderlo todo y nos obsesionamos con ese entendimiento y ahí lo pasamos mal hay cosas que no vamos a entender yo todavía me pasan cosas que siempre digo yo siempre digo un poco desde el sentido del humor que tengo que hago cosas raras porque me pasan cosas raras. Pero para mí no son raras, son normales. Lo que pasa es que como yo entiendo que todavía hay una gran parte de la población que algunas cosas que yo podría explicar le van a parecer raras, pues yo es como que ya he asumido esa terminología, pero para mí son normales. Y las personas que experimentan estas cosas pues le parecen como el pan de, suyo de cada día, ¿no? Porque las, las viven de una forma con, con, común. Una de, las, una de las cosas que quiero yo hacer con estas charlas también es un poco tratar de, 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 de explicar las cosas de una forma muy simple que todo el mundo pueda entender porque en realidad es que son simples a veces queremos complicarlo tanto quizá para hacerlo más llamativo y tal y al final es tan sencillo como que es algo que forma parte de nuestra vida y que siempre ha estado y que siempre va a estar ahí no entonces abramosnos a esa posibilidad y disfrutemos ¿cómo vais? ¿me vais siguiendo? ¿preguntas? ¿dudas? si no vamos a empezar a hacer las dos prácticas no sé cómo vamos de tiempo Haremos, haremos, pensaba que no iba a hablar mucho y como siempre, pero eso ¿sabes por qué? es Porque la inspiración me viene de, del arcángel que quiere que hable. ¿Tenéis alguna duda antes de que empecemos a hacer las dos prácticas que teníamos previstas? No, pues si surgen las haremos luego. Vamos a hacer dos prácticas, son muy sencillitas y van a ser breves. Breves, primero porque ya vamos hemos eh, alargado un poquito Y segundo porque yo considero que las, las herramientas interesantes en el día de hoy Son aquellas que son ágiles si yo te digo que tienes que hacer una meditación de tres horas para conectar con tu guía la vas a hacer un día, por curiosidad decir, pues yo no he notado nada y ya no lo hacen nunca si te digo que en cuatro o cinco minutos tú puedes empezar a conectar con tu guía, pues si la primera vez no lo notas del todo, es probable que a lo mejor te animes y lo repitas unas cuantas veces porque como os decía, al final es un entrenamiento y luego, pero antes de eso vamos a hacer una práctica energética para limpiarnos a nivel energético, es muy sencilla, muy fácil de hacer os la explico rápidamente y la vamos a hacer enseguida Vamos a jugar con nuestras dos manos simplemente, ¿vale? Entonces, la mano dominante la vamos a poner hacia abajo, la que sea la dominante. Si es la, de la derecha, la derecha. Si sois zurdos, zurdos. Y la mano que no sea la dominante la pondremos hacia arriba, ¿vale? Lo ideal es que sea cómodo, o sea, que podéis ponerla en, 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 en los muslos si queréis, o en la silla, o en donde estéis, que estéis cómodos, ¿vale? Entonces... Eh, a través de bueno, la mano derecha la podéis incluso sacar un poquito de vuestra, porque lo que vamos a hacer con la mano derecha es proyectar la energía densa que hay en nosotros hacia la tierra, ¿vale? entonces no hace falta que la apoyéis sino que la podéis apoyar pero dejando la palma que, que se dirija hacia la tierra ¿vale? y la otra sí, la otra la podéis apoyar porque por aquí no, va, no vamos a drenar nada denso, entonces la técnica es tan sencilla como vamos a hacerla, cerráis los ojos respiráis profundamente dos o tres veces en casa podéis hacerlo también los que estéis viendo el vídeo no hace falta que tengáis los ojos abiertos porque vais a poder seguir con lo que voy a ir diciendo respiráis profundamente dos o tres veces reteniendo un poquito el aire y soltándolo lentamente eso es y seguís respirando a vuestro propio ritmo procurad que sea un ritmo pausado tranquilo sin prisa y poco a poco vais a permitir a vuestra alma, a vuestra conciencia, que empiece a liberar a través de vuestra palma la que está enfocada a la, a, la, a la tierra, al suelo, la de vuestra mano dominante. Por ahí vais entrenando toda la energía densa o negativa que haya en vuestro cuerpo. Notad que todo vuestro cuerpo va dirigiendo cualquier bloqueo, negatividad o energía densa hacia la mano pasando por el brazo desde luego y vais notando como de la palma de la mano se va liberando esa energía que va a parar a la tierra no importa que estéis en un octavo piso guiáis esa energía hasta que llegue al centro de la tierra donde la tierra la va a ir transmutando para convertirla en energía de alta vibración que ayuda a la Tierra y a todos los habitantes del planeta. Notad cómo toda la energía densa que hay en vuestro cuerpo, incluyendo las emociones, los pensamientos y cualquier cosa denso que haya en vosotros o negativo... No estáis rechazando nada, simplemente estáis dejando ir aquello que no vibra con vuestra vibración más elevada. Ahora lo vamos a hacer un poco rápido, pero en casa y las próximas veces podéis hacerlo más, alargar más este proceso. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar el puño de la mano dominante un poco y abrirla ya y dejarla reposar. Podemos hacerlo un par de veces y ya liberamos la mano y la dejamos reposar como queramos. La podemos apoyar o dejarla suelta. Y con la otra mano, en el caso de los, de los diestros, con la zurda, que está la palma hacia arriba, empezáis a notar como del universo empieza a llegar una energía que empieza a entrar por esa palma y que entra dentro de vuestro cuerpo, llenándoos de energía de amor, de luz, de alegría, de paz. Podéis imaginar incluso en algún color brillante... Y que os venga a la mente y que os vais llenando de ese color, de esa luz que va recorriendo todo vuestro cuerpo. Y poco a poco, cuando lo sintáis, podéis apretar el puño nuevamente y soltarlo. ...y destensar la mano... ...moverlas... ...liberarlas... ...¿qué tal? ¿cómo estáis? ...es un ejercicio muy sencillo... ...ya veis que no tiene complicación... ...es por la mano, por la mano dominante... ...nos desprendemos... ...liberamos la energía densa que pueda haber... ...y por la mano que no es la dominante... ...es por la que entra la energía del universo... ...y nos va recargando... ...vale esto... Os puede relajar, como creo que ha hecho, porque os veo aquí relajaditos, pero sube la vibración, porque te estás, no te estás desprendiendo de nada realmente, o sea, eso forma parte de ti, lo que pasa es que estás como, es como si estuvieras sintonizando con una energía de tu más elevada vibración. Vale, y estás como dejando que lo otro fluya y se drene un poquito esto lo podemos hacer a diario porque no, ya veis que hemos hecho muy poquito tiempo lo podéis hacer más largo, más corto como sintáis, incluso lo podéis hacer con los ojos abiertos si vais en el tren o si vais en algún lado nadie os va a preguntar nada porque nadie sabe lo que estáis haciendo vale incluso con los ojos cerrados si vais en el tren, yo a veces voy medio dormido en el tren o sea que también se puede cuando estéis haciendo evidentemente algo que requiera concentración como conducir o alguna actividad entonces ahí no pero lo podéis hacer en cualquier momento y os va a ayudar a, a liberar un poquito tensiones. Es rápido, es fácil y por eso es bueno para mí. No es, que sea, no es que hay otras técnicas que son muy buenas pero que son muy complicadas y que no vais a hacer nunca. Esto lo podéis hacer y lo podéis integrar a partir de hoy. Vamos a hacer una pequeña meditación también breve para conectar con nuestro ángel de la guarda. En realidad no necesitamos hacer nada para conectar ni con nuestro Ángel de la Guarda, ni con el arcángel Metatrón, ni con la Virgen María, ni con Jesús, ni con Juan Yin. Bueno, con Jesús lo tenemos aquí grabando, aunque es otro Jesús. Le podemos decir algo ahora si queremos. Pero bueno, bromas aparte, no necesitamos, para conectar con ningún ser de luz, necesitamos hacer ninguna cosa concreta. Pero recordad lo que os decía antes. Nuestra mente... Estas cosas es como que no le, le cuestan, quiere controlar, no está acostumbrada. Entonces, para la mente hay que ayudarle haciendo algún pequeño ritual que de alguna forma la entretenga o, o permita que, que suelte un poco el tema para que nosotros podamos acceder a algo, ¿vale? Cerramos los ojos nuevamente. Como ya estamos relajaditos, no vamos a hacer mucha cosa más. Pero sí que vamos a tratar de llevar nuestra conciencia a la zona del corazón, Imaginad que vuestra conciencia, que está repartida por todo el cuerpo, se va dirigiendo a la zona del corazón. Enfocaros allí en el corazón. Notad incluso cómo late. Podéis imaginar que respira... Y desde ahí, desde el corazón, mentalmente podéis repetir la siguiente afirmación. Conecto mi corazón con mi mente y mi mente con mi corazón. Notad esa conexión. Y ahora quiero que imaginéis un agradable paisaje uno que os aporte mucha paz. Puede ser una playa, o un claro en el bosque, o cualquier otro paisaje que os resulte agradable y familiar. Puede ser algún paisaje que exista, que hayáis estado en él, o puede ser alguno que creéis en vuestra mente. Empezad a caminar por ese paisaje. Y centraos en los colores que percibís en él. Tal vez hay plantas. O tal vez hay algún objeto que os llama la atención. Por su color. Contempladlo y seguid caminando tranquilamente. Con cada paso os relajáis profundamente. Y mientras seguís caminando... Prestáis atención a los sonidos que hay en ese lugar. Tal vez notéis el sonido de los pájaros cantando o el ruido de un riachuelo con el agua corriendo a lo lejos. Tal vez percibáis alguna música agradable que os resulte familiar. O tal vez simplemente notéis un profundo silencio que os aporta paz. Notad en la cara, en el pelo, si hay alguna brisa, tal vez cálida o tal vez fresca, fría, que roza vuestra cara, vuestro cuerpo. Notad la sensación en vuestro rostro, en vuestro cuerpo. Y mientras vais caminando, percibid si hay algún olor que os resulte familiar. Tal vez un olor típico del lugar en el que os encontráis. El olor de la playa, si estáis en la playa. O el olor del bosque, si estáis en el bosque. O tal vez simplemente un aroma agradable que os resulta familiar y seguís caminando lentamente y mientras lo hacéis en ese paisaje en el que os encontráis notáis un poco más adelante como una pared brillante de luz de un color blanco puro notáis cómo vibra la energía en esa pared es muy brillante y os vais acercando lentamente. Cuando estáis delante de la pared, con una de vuestras manos tocáis la pared y notáis que podéis atravesar esa energía blanca. Y lo hacéis. Atravesáis al otro lado de esa energía, de esa pared de energía. Y os veis envueltos en una luz blanca brillante como la pared que os rodea completamente. Allí a lo lejos hay un ser de luz que es vuestro ángel de la guarda. Se va acercando lentamente y adopta una forma que es agradable para vosotros. Tal vez como un ser humano, tal vez como una luz de un color concreto... O tal vez de cualquier otra forma que os resulte agradable y familiar. Permitid que se aparezca ante vosotros, ante vosotras, de la forma que sea adecuada para cada uno. Se acerca y empieza a interactuar con vuestra energía. Notad como acaricia, como os acaricia cómo su energía os rodea, os envuelve. Notad cómo interactúa con vosotros. Tal vez os ofrezca algún tipo de información o tal vez simplemente os ofrezca sanación. Manteneos un instante. En contacto con esta energía, con este ser. sentir cómo os acompaña. Cómo está ahí con vosotros, con vosotras. Feliz por este reencuentro. Vuestro ángel de la guarda tiene una petición muy especial para cada uno de vosotros. Os va a pedir algo muy inusual. Os coge de las manos y os pide que bailéis con Él. Os pide que dancéis con Él para celebrar este encuentro, para conectar con la alegría. bailad con él. Sentiros libre bailando. Tal vez normalmente os dé vergüenza bailar. Aquí estáis solos con vuestro ángel de la guarda. Nadie os mira, nadie os juzga, nadie os critica. No lo hagáis vosotros tampoco bailar, sonreír, dejaros llevar por ese ser de luz que os acompaña. Notad cómo la alegría os llena completamente. poco a poco vais dejando de bailar lentamente sintiendo felicidad la felicidad de haber movido el cuerpo libremente pedís a vuestro guía sanación para que os ayude a desbloquear vuestro canal para conectar con él cuando lo necesitéis y ahora es un buen momento para preguntarle si hay algo que os quiera decir, si hay algún mensaje que os quiera ofrecer. Permitid que fluya y si no viene no pasa nada, simplemente sentid su presencia. a poco podéis iros despidiendo de vuestro ángel de la guarda, sabiendo que siempre vais a poder reencontraros con él cuando lo necesitéis. Y lentamente empezáis a caminar hasta atravesar nuevamente esa pared de luz brillante que os devuelve al paisaje en el que habíais iniciado este recorrido. Empezáis a deshacer lo andado, a desandar el camino, mirando los colores, sintiendo los aromas, los sonidos. ...y las sensaciones que tenéis en el cuerpo... ...la temperatura... ...notad cómo de vuestros pies... ...nacen unas raíces... ...que os conectan con la tierra... ...que os ayudan a enraizar... ...y asentados y enraizados con la tierra... ...lentamente a vuestro propio ritmo, podéis ir abriendo los ojos y tomando conciencia del sitio en el que os encontráis. Tomaos vuestro tiempo. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a los de casa también, a los que hayáis hecho la práctica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna sensación? ¿Algo de la experiencia? Es importante una cosa. No os desesperéis porque no hayáis recibido un mensaje. No os desesperéis porque no hayáis sentido la presencia a, a un nivel grandioso. Recordad lo que os decía al principio. Esto es una cuestión de práctica con todo el tema de la espiritualidad, con todo el tema metafísico, todo el tema energético, cuanto más practica uno, más accesible se hace aquello con lo que estamos practicando. ¿vale? El que haya sentido algo estupendo, el que haya logrado bailar con su guía, el que haya recibido algún mensaje, enhorabuena. El que no lo haya conseguido, que siga practicando, que es cuestión de paciencia, de verdad. ...que cuando yo empecé a trabajar con esto... ...pensaba que me lo inventaba todo... ...o pensaba que no me ocurría nada... ...y si os explicara algunas cosas... ...de las que me ocurren... ...que no lo voy a hacer porque estamos grabando... <risa> ...fliparíais... ...entonces realmente os animo... ...a que sigáis descubriendo esto... ...porque incluso aunque no recibáis... ...mensajes en un principio... ...lo que sí que empezáis a recibir... ...es cierta sensación de paz... ...os veo todos muy tranquilos... ...y creo que lo estáis, estáis relajados... ...aunque solo os aportara a eso... ...yo creo que es mucho para el día a día que vivimos... ...para la vida estresante que tenemos... ...entonces solo por ese hecho... ...permitiros esta experiencia de vez en cuando... ...no hace falta seguir esta meditación... ...aunque por suerte como la vais a tener grabada... ...que la colgarán en Mindalia dentro de unas semanas... ...la podéis volver a revisar... ...pero simplemente el consejo que os explico es que... ...hagáis un proceso en el que contactáis... ...con vuestros diferentes sentidos... ...incluyéndolos... ...y luego hagáis algún pequeño ritual que os sirva para traspasar a otro lado. En este caso os he explicado que había como una pared de luz en la que atravesabais. Podéis imaginar que flotáis, podéis imaginar que de repente aparecéis en otro sitio. Esto es porque la mente necesita hacer como un cambio de escenario para poder eh, acceder un poquito más a, a esa conciencia expandida. Eh, tenéis una meditación parecida en el libro. Eh, no es exactamente igual, pero también es para conectar con nuestro ángel de la guarda. Podríamos utilizarla para conectar con el arcángel Metatron o con cualquier ser de luz que considerábamos oportuno. Pero el ejercicio básicamente es ese. Entonces esto, aparte que lo vais a tener en la charla, podéis encontrar en el libro. Hay más prácticas en el libro. el libro os quiero comentar también que aparte de toda la información que os habla hablado del arcángel Metatron, también hay canalización de varios maestros ascendidos como Quan Yin, como la diosa Atenea, el dios Todd, los arcángeles Gabriel, Miguel... ...Rafiel y Rafael... ...y algún ser de luz más que me dejo ahora... ...porque cuando estaba escribiendo el libro... ...durante el tiempo que yo estaba en el proceso... ...pues contactaron conmigo estos seres también... ...para incluir algunos de sus mensajes en el mismo libro... ¿vale? entonces... ...si queréis conseguirlo... ...lo podéis conseguir en Amazon... Es en el sitio que se puede encontrar ahora... Y, ...y si no os interesa... ...sí que os animo de todos modos... ...que lo, las prácticas que hemos utilizado aquí... ...las integréis en vuestro día en vuestro día a día, porque son prácticas muy sencillas, pero que pueden hacer un, un cambio importante en nuestra forma de ver las cosas. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, Dime. Una pregunta. ¿Cuando, cuando hemos hecho esta meditación sí. y puede haber una visualización y a lo mejor escuchar alguna frase, sí. ¿qué ocurre cuando no lo entiendes? Ahí, sí, no, entiende, no no siempre se entiende pero yo siempre animo que cuando hagáis este tipo de prácticas tengáis una libretita a mano para apuntar porque aunque no entiendas el mensaje concreto si has entendido una parte apúntalo porque luego en otra visita a tu ángel de la guarda en otra conexión puede ser que puedas profundizar y preguntarle cuando la gente empieza a trabajar en los cursos lo veo yo y lo explico mucho en los cursos de registros les animo a que apunten todo porque aunque sea una palabra al principio puede ser que solo recibas una palabra y de, bueno con esto qué hago yo pero esa palabra ahora no tiene significado, pero dentro de un tiempo a lo mejor lo tiene. Y lo que es una palabra, os aseguro que si practicáis se van a convertir en libretas llenas de información. Cuando yo empecé a canalizar, yo escribía nada, dos frases y pensaba que me lo inventaba todo. Eso forma parte de la historia. El, el creer que os lo inventáis forma parte de la historia. No, apuntarlo, da igual que sintáis que lo inventáis con el tiempo ya veréis si lo eso o no pero empezar a confiar, dar esos pasitos a tomarlo como juego, es importante el jugar con ello, no es para que toméis como decía, no es para que toméis decisiones importantes de la noche a la mañana, empezar a jugar y cuando confiéis, cuando veáis que realmente está llegando información que os es válida ahí ya podéis empezar a, a dar saltos de fe y a tomar decisiones un poquito más importantes pero al principio es juego, estáis descubriendo algo que forma parte de lo que sois que no es que estéis eh, aprendiendo a hacer nada que no supierais hacer pero por el momento es como está, está taponado y hay que como que destaponarlo y hay que ir poquito a poco rehaciendo todo ese, esa nueva conexión con nuestros guías ¿no? entonces apuntadlo porque lo que ahora son dos palabras que no entiendes puede ser que mañana sean tres libretas o puede ser que pasado mañana sea un libro yo, yo por ejemplo me han dado un objeto sí. y... Era un libro y yo he dicho otro, digo, sé Y entonces he preguntado para qué era. Y no, no era un libro, era un, con otro significado. Entonces, claro, cuando no lo entiendes también les puedes preguntar, ¿y eso para qué? claro, a ver Santa tiene la suerte de que ella ya es una alumna ventajada porque ella se dedica se dedica también a estas cosas tiene también una charla que habla de los ángeles en Mindalia entonces ella pues, muchas de las cosas que yo explico ella ya, ya las sabe incluso probablemente sale otras que no sé yo ¿no? pero, pero sí esto que dice ella es, es un consejo útil cuando no entendáis algo reformular la pregunta y tratar de abriros a, a la posible respuesta no os enganchéis ni os obsesionéis en que no estáis entendiendo algo simplemente apuntarlo guardarlo ahí dentro de unos días te lo lees y a lo mejor entiendes algo o a lo mejor a partir de ahí ocurre una sincronía que te va a dar la respuesta que estabas buscando, o sea, no todo es que la información nos llegue a través de la conexión que hacemos con los guías cuando hacemos a veces lecturas de registro o cuando empezamos a trabajar con los registros pasa eso, que tú de repente en la lectura no recibes según qué información, pero en los próximos días de repente pones la tele o te viene alguien que te dice una frase o te ocurre cualquier situación en la que tú recibes una información que te permite acabar de entender lo que estaba ocurriendo, entonces Apuntemos lo que viene. A veces, claro, las personas, por ejemplo, que ven en imágenes, puede ser que vean símbolos que digan, yo no entiendo esto. Apúntalo, dibújalo lo mejor que puedas, porque con el tiempo puede ser que descubras para qué te sirve ese símbolo. A lo mejor es una herramienta para trabajar a nivel de sanación, o para, para que tú medites sobre ese símbolo, sobre esa idea, para, para poder desarrollar alguna cosa en el futuro. ¿vale? como os decía yo, es que puede venir una palabra suelta y al final acabas escribiendo un libro, dos o, o, o los que vengan, o sea, no sabes o a lo mejor desarrollando un proyecto empresarial o sea, no todo tiene por qué ser algo enfocado al tema espiritual es decir, la ayuda que nos pueden ofrecer los guías es a todos los niveles de nuestra vida puede ser para un, un, un negocio que tenemos que no tiene nada que ver con nada espiritual sino que es un negocio, yo que sé, de de lavadoras o puede ser para cualquier otra cosa que estemos haciendo en nuestra vida en general para cualquier cosa que nos suponga evolución nos suponga crecimiento personal nos suponga entendernos, mejorarnos y, y sanarnos de cualquier cosa que tengamos, ya no solo a nivel de enfermedad que también nos pueden ayudar con eso sino a nivel de bloqueos personales y emocionales y mentales que tenemos ¿alguna duda más? ¿alguna pregunta más? ¿algo más que queráis compartir? ¿no? Os han dejado caos. Sí. Eh, pero sí que os voy a pedir un, un favor. ¿Qué tal la experiencia con el guía? Ah, os sé que ha sido breve. Como digo, esto lo podéis alargar mucho más en casa porque la pauta ya la tenéis, la idea. Eh, ¿Qué tal la experiencia? ¿Ha sido agradable? ¿Ha sido... no sé cómo? ¿Agradable. ¿Sí? Mucho. Bueno, me alegro bueno. Con, eh, contigo que sé que no te gusta meditar, estaba yo diciendo, uy, ya verás tú. Pero para ahí ha entrado el baile, para la gente que es más, necesita como más actividad, también era como una actividad de vamos a hacer algo inusual, ¿no? que tampoco nos planteamos bailar con un guía, pero los guías tienen una gran alegría y quieren que nosotros manifestemos esa alegría. Entonces es importante empezar a desvincular la espiritualidad con el drama. No, la espiritualidad no necesariamente tiene que ser drama, la espiritualidad tiene, para mí tiene más sentido conectarla con la alegría. ¿Vale? Entonces, cuando estamos alegres, eh, nos sentimos eh, conectados con la totalidad de todo lo que existe y con, con lo demás. Entonces, somos mucho más espirituales cuando somos alegres. Lo que pasa es que nos acordamos más de, de Dios o del universo de los guías cuando estamos pasando lo mal. Entonces, por eso asociamos espiritualidad con sufrimiento, pero no es así. O sea, cuando estamos alegres estamos siendo espirituales y entonces ahí no necesitamos acudir a nada tampoco. ¿Vale? Entonces, abriros a la alegría que la alegría es espiritualidad y recordar lo que hablábamos antes al principio empezar a sanar, empezar a perdonar empezar a soltar los lastres que tengáis a nivel emocional con las personas que sintáis rencor rabia, y todos sentimos, ¿eh? no tenemos que sentirnos culpables porque todos hemos odiado a alguien, odiamos a alguien y todos sentimos, se trata de soltar la culpa y empezar a sanar y sanar no quiere decir que tú te que ir a hablar con esa persona y quererlo y hacerlos súper amigos y nada no simplemente es que en ti sueltes esas emociones y las dejes ir ¿vale? como en el joponopono no tienes que necesariamente hacer nada con la otra persona tienes que trabajarlo en ti dejando ir la emoción, soltándola ¿vale? ¿alguna cosa más? porque yo ya sabéis que no callo pero ya me toca callar una experiencia muy bonita ¿no? me alegro, bueno, por mi parte esto ha sido todo ha sido un placer teneros aquí, a los que habéis venido a los que están ahí y no os veo pero que sepáis que estoy ahí también en, en alma y que seguro que estáis vosotros aquí también en este momento eh, y nada, pues eh, que empecéis a practicar que empecéis a trabajar con esto que esto se va, va creciendo, va en aumento según vamos ampliando, según vamos trabajando y según vamos practicando es un entrenamiento, lo he dicho dos veces o tres o cuatro y no sé las que, lo voy a decir más pero empezar a entrenar pero no como algo, cuando entrenamos muchas veces tenemos la sensación de que es algo con un esfuerzo. Con, no, esto es disfrutarlo. Simplemente disfrutarlo, sacar un ratito cada día o tan a menudo como podamos para practicar un poquito esto, para conectar con esa sabiduría interna que todos tenemos. Llamémosle Metatron, Arcángel Miguel o como queráis llamarlo. Pero al final estáis conectando con vuestra sabiduría interior, con vuestra sensibilidad, que es la que os conecta con todo y con todos. ¿Vale? Gracias. Gracias. Ha sido un placer y hasta pronto.